1: Dit is de PZC Deze Week waarin je meer hoort over de verhalen in de krant en over hoe ze zijn ontstaan. Vandaag praat ik, Noortje de Kroo, met verslaggever Ondine van der Vleuten. Zij schreef een verhaal voor de zaterdagkrant over het verdwijnen van de afhaal Chinees. Dat gaat nergens zo hard als in Zeeland. En ik ben benieuwd hoe dat komt. Ondine, welkom. Hallo. Eerst even terug naar het begin. In 1920 opende het allereerste Chinese
0: restaurant in Rotterdam. Weet jij wanneer de eerste in Zeeland kwam? Het verbaasde me eigenlijk wel. Want de reden dat het in Rotterdam begon... heeft te maken met dat Rotterdam een havenstad is. Want die Chinezen die zijn ooit begonnen door matrozen... Chinese matrozen die dan pinda's gingen verkopen. Dat was natuurlijk best exotisch destijds. Pinda's op straat. Ja. Dan... Ja, daarin slaagden om toch met het geld iets beters op te bouwen. En die gingen dan Chinese restaurantjes openen. Echt Chinees nog, hè? Waar waarschijnlijk ook vooral Chinezen kwamen eten. En dat deden ze
1: overal waar ze aan land kwamen.
0: Nou ja, dan, dan moet je denken aan havensteden waar matrozen tijdelijk geen werk hebben. Ja, ja. En dan, dan moeten moet we zien hoe ze in hun levensonderhoud voorzien. Mm-hmm. En dat is eerst als pindaverkopers deden en later dan een restaurantje openen. Ja, ja. Nou, maar goed, Vlissingen had natuurlijk ook een behoorlijk havenverleden. Dus ik dacht, van, nou, dat is misschien hier in Zeeland ook niet zo gek dat het daar vroeg ontstaan is. Ja. Maar ik kon niet veel terugvinden van daarvoor. Dan, dan moet je goed onderscheid maken tussen uh, wat we nu kennen als het Chinees-Indische restaurant... Ja. en de Chinese als hij toen was. Want ik denk dat de Chinese als hij toen was misschien wel heel dicht bij wat de Chinezen ook in China eten stond. En dan heb je het over hele kippenpoten bijvoorbeeld... of orgaanvlees en dergelijke. En dat ze zo goed en zo kwaad als het ging met de ingrediënten... die ze hier konden krijgen, dan hun eigen keuken namaakten.
1: Maar dat is eigenlijk heel iets anders dan de gerechten... die wij nu kennen als Chinees. Dat is heel wat
0: anders, ja. ja. Want we hebben natuurlijk de Chinees-Indische keuken. Die is eigenlijk pas ontstaan toen, na de Tweede Wereldoorlog... heel veel mensen vanuit wat nu Indonesië is... toen Nederlands-Indië naar Nederland kwamen... Ja. Hier ook weer op zoek gingen naar de juiste ingrediënten om het eten te maken wat zij kenden uit Indonesië. Min of meer aanschoven in die Chinese restaurants, omdat het toch een orientaalse keuken was met ook rijst en dergelijke. En daar weer bepaalde gerechten introduceerden. De Chinezen zijn gewoon heel erg slim die hebben een enorme handelsgeest. En als ergens een markt voor is, dan zullen ze die niet laten liggen. Dus op het moment dat er vraag ontstond naar dit soort gerechten... en de Nederlanders het ook steeds interessanter vonden... mensen die bijvoorbeeld al in Indonesië op vakantie waren geweest... of die ook eens dachten van ik ga eens een keertje iets exotisch eten... nou, dan passen ze dat gewoon een beetje aan de Nederlandse smaak aan. Niet zo heet. Voor de Indiëgangers werden daar wat Indische gerechten aan toegevoegd. Chapchoy is een Chinees gerecht. Ja. Dat bestaat ook echt in China, maar dat heet niet chapchoy daar. Maar een heleboel gerechten die bestaan helemaal niet daar. Die zijn gewoon hier bedacht. Als je in China dat zou serveren, dan zouden ze het niet herkennen.
1: Precies, ja. We gaan het nu hebben over het verdwijnen van de, van de Chinees in Zeeland, dan vooral. Maar in jouw verhaal leg je eerst ook uit dat het begrip de afhaal-Chinees, dat dat eigenlijk een soort introductie was van uit eten gaan. Of ja. afhalen voor mensen in Nederland. Ja,
0: die traditie was er natuurlijk helemaal niet. En toevallig heb ik daarover gisteren nog gesproken met mijn schoonmoeder. En ja? ik vroeg aan haar: weet je nog van. Uh, herinner je de eerste keer dat je Chinees had? En mee was ze uit eten geweest. Maar zij, zij uh, herinnerde zij zich als, dat ze als 20-jarige, dat heb je over 60 jaar geleden, in Tilburg uit eten ging bij de Chinees. Dat was haar eerste keer en zij vond het verschrikkelijk... want haar mond stond in brand. Het was veel te heet, veel te te pittig. En later werd in hun gezin het gebruikelijk om bij wijze van feestelijk weekendeten... op zaterdag nog wel eens Chinees te halen. Maar dat was dus heel bijzonder. Uit eten gaan en afhalen, dat was na de Tweede Wereldoorlog niet echt gebruikelijk. Nee, zou
1: daar ook sambal bij vandaan komen... dat Nederlanders gewoon niet zo pittig kunnen eten...
0: Ja, China is een heel groot land ja. met heel veel keukens. En Sichuan, dat is dan een van de keukens, die is bijvoorbeeld heel pittig. Je hebt natuurlijk daar ook wel minder heet eten. Het is niet per se allemaal heet. Dat idee om de sambal dan maar apart te doen... is denk ik gewoon heel slim, heel slim geweest. Want niet iedereen zit te wachten op de hele pittige smaken. Het wordt voor Nederlanders, als ik begrepen heb... Het wordt het ook vaak iets vetter met vettere en met zoetere oh ja. sausen gemaakt. Zoiets als Babi Pangang zit gewoon een ontzettend zoete, nogal vettige saus bij. ja. Nou, dat is uh, typische Nederlandse smaak. Dat, dat is, is gewoon niet Chinees, aangepast. inderdaad.
1: Nu las ik in jouw verhaal dat uh, in de afgelopen acht jaar... de helft van alle Chinese restaurants in Zeeland de deuren sloot.
0: Ja. Hoe ja. komt dat nou? Het heeft alles te maken met vergrijzing... Het heeft te maken met de eerste generatie... die de Chinese restaurants opgezet heeft. Nou, laten we zeggen vanaf de Tweede Wereldoorlog. Dus de, in de jaren 50, 60, 70. Toen kwamen er dus zoveel dat op een gegeven moment... zelfs de overheid besloten heeft van... het, uh, het mogen er maar één t- per 10.000 zijn of zo. omdat het, elke straathoek zat een Chinees ongeveer. Echt waar? Ja, de mensen sloegen er enorm op aan. Iedereen vond het fantastisch. Je kon er heel veel halen voor heel weinig geld. Dus het concept is gewoon een succesformule. Ze verdwijnen ook niet omdat het succes van de Chinees aangetast is of zo. Ja, een beetje wel. Want er is concurrentie gekomen. Ja. En je hebt natuurlijk nu heel veel exotische keukens... waar je uit kan kiezen. Ja. Je kunt nu heel overal... roti halen, Turks eten, Marokkaans eten... swarma, noem noemt maar op, pita. Er is van alles nog wat te krijgen. Ja. Die concurrentie was er vroeger niet. Maar nog steeds zijn er heel veel mensen... die erg gehecht zijn aan de Chinees...
1: Ja, want in Zeeland kan je op zich ook niet zo heel veel van dat soort dingen minder nee, dan in, uh, in andere delen van Nederland.
0: Ja, dus het probleem is ook niet dat de Nederlander geen zin meer heeft in Chinees, als wel dat bijvoorbeeld de opvolging heel lastig is omdat de mensen die in de jaren zeventig begonnen zijn, uh, dat die op een gegeven moment hun kinderen hier zien opgroeien, die gaan studeren, die komen uit een hele andere situatie dan ze zelf kwamen toen ze hier het Chinese restaurant opzetten. Dus niet uit een situatie waarin er eigenlijk betrekkelijke armoede was, waarin ze eigenlijk niet zo opgeleid waren en dit deden omdat nou eenmaal de hele familie al restaurants overal had en zij hun voetsporen traden. Nee, die kinderen die hebben bijvoorbeeld universiteit gedaan en willen biologieleraar worden of wel een ondernemer, maar niet een Chinees restaurant. Dus dan zeggen ze tegen de ouders, ja, ik neem neem het niet over.
1: De vraag is er eigenlijk nog wel. Ja, ik
0: denk het wel. Maar
1: de kinderen van de restauranthouders die willen niet meer. Ja, het het zit
0: in meerdere dingen. Ze willen het niet meer omdat ze zo hard moeten werken, want het is keihard werken. Ik hoor dus van de mensen die ik geïnterviewd heb dat ze om één uur, twee uur, s'nachts pas gaan slapen. Ja. En de volgende dag is het weer redelijk vroeg opstaan. En dan begint het helemaal weer van vooraf aan. Waar komt dat arbeidsetels vandaan? Ja, dat is gewoon typisch Chinees. Het is, uh, het is typisch Aziatisch om heel hard te werken en te presteren. En uh, zo worden de kinderen ook grootgebracht met dat idee. Ook op school. Aziatische ouders nemen niet echt zomaar genoegen met een zeven. Dat moet echt als het even kan toch wel een negen of een tien zijn. Dat is heel gebruikelijk. Dus altijd gewoon proberen het beste uit jezelf te halen en het beste te doen. Dus het ene is het harde werken, dat ja. de kinderen niet meer willen. Maar wat ook meespeelt, is de hele kleine marges van de verdiensten. Ik hoorde ook van één restauranthouder die vertelde dat bijvoorbeeld op dit moment zijn de prijzen enorm gestegen van de verpakkingen. Maar ze maken al niet zoveel winst op zo'n maaltijd. Nee. het is altijd heel veel voor heel weinig. En eigenlijk zou hij zijn gerechten een paar euro duurder moeten maken. Mm-hmm. Maar ja, als je dat doet, dat zijn de mensen niet gewend. Ze zijn gewend dat het weinig kost.
1: Als je naar de Chinees gaat, dan weet je van tevoren eigenlijk
0: al... ik kan voor twee personen bestellen en dan heb ik voor vier personen te eten eigenlijk. Precies, ja. En maar dan, als je dan wat minder in de bakjes zou doen... dan zeggen ze gelijk, hé, het zit niet meer vol. Ja. Nee, dus hij, die, 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 dat, die zei ook wel van... ja, ik, ik weet niet goed hoe ik dat op moet lossen. Daar kwam het een beetje op neer. Ja.
1: Hey, Ondine, wat ik me ook nog afvroeg... Hè? deze trend die is eigenlijk al jaren gaande... dat de restaurants verdwijnen. Waarom heb jij dit verhaal nu geschreven?
0: Nou, de aanleiding was inderdaad uh, dat er cijfers waren van CBS. Mm-hmm. Het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wij hadden een tip gekregen van een collega... dat het in Zeeland het ergste was. Die was met een uh, algemeen verhaal voor heel Nederland bezig. En inderdaad, toen kreeg ik die cijfers... Toegezonden. En dus als je gewoon kijkt naar de situatie, die eigenlijk de ergste was, dan heb je het wel over bijvoorbeeld Vlissingen... waar het dus echt heel erg afgenomen was.
1: Ja, en hoe ga je dan te werk voor zo'n
0: verhaal als dit? Nou, dus, uh, je weet van tevoren, dat wordt een hele lastige. En voor een deel komt dat door een taalprobleem. Want uh, wie in de keuken staat en daar s ochtends vroeg begint... en tot s avonds laat doorwerkt... en daar samen met andere Chinezen staat... die heeft weinig kans om de Nederlandse taal goed te leren. Dus met name onder de koks... die vanwege hun arbeidsetels ook uit China gehaald worden. Er zijn ook wel eens een keer Nederlandse koks in de keuken geweest. Maar dan heb je ten eerste een taalprobleem... en ten tweede willen die niet allemaal van die lange dagen maken. Waarom heb je een taalprobleem? Omdat de andere koks Chinees spreken... Dus als er eentje tussen staat die Nederlands spreekt, dan is er gewoon geen communicatie mogelijk. Spreken alle koks uitsluitend Chinees? Dat is voor een heel groot deel, is dat inderdaad waar.
1: Jeetje, joh. Ja.
0: Dus dat betekent ook dat degene die ik dan zou kunnen interviewen, dat zouden degene zijn die aan de voorkant een beetje staan, die ja. bestellingen doen en bediening. Maar die zijn natuurlijk hartstikke druk bezig. Ja, ja, ja. ook die spreken weer niet heel erg goed Nederlands, niet altijd. He, want je hebt wel eens dat er wel, wel iemand staat die goed Nederlands spreekt, dan is dat negen van de tien keer. Een zus of een nicht, die bijvoorbeeld hier naar school gegaan is, die jonger is en hier opgegroeid is en die dan komt helpen in de vrije tijd. Maar de mensen die het begonnen zijn, daarvan spreekt meestal de vrouw ook nog niet heel erg goed Nederlands. Beter dan de man, maar dat je nou echt een interview gaat doen en dat het helemaal vlekkeloos verloopt. Dat moet je maar afwachten. Ik heb dus gekeken wie ken ik die wel goed Nederlands spreken. Toevallig kende ik een bijlesleraar. Ja, hij spreekt perfect Nederlands. Is hier ook opgegroeid vanaf zijn vierde. Hij is Chinees en hij zit in de horeca weer. Alleen met een ander soort restaurant. Ook zijn familie is weer uit de Chinese restaurantwereld. Dus hij kon daarover vertellen vanuit een ander gezichtspunt. Niet vanuit zijn eigen restaurant. Ik uh, had een tip gekregen van een echtpaar... waarvan de man Nederlands is, de vrouw Chinees... en die samen een frituur-annex Chinees hebben... al 27 jaar, ook in in Zeeland. Dat zie je trouwens vaak, hè? Dat het ook gecombineerd wordt met een een frituur. Ja, dat hoort dus bij uh, de manier... om het uiteindelijk ook je risico wat meer te spreiden natuurlijk. Als je dan... uh, ook een frituur hebt, dan, dan heb je gewoon twee poten om op te staan als bedrijven. En, en uh, Chinezen die zich willen onderscheiden... die zijn bijvoorbeeld uh, ook wel naar de originele Chinese keuken teruggegaan. Dus in Zeeland zit er ook bijvoorbeeld een uh, bedrijf dat heet Mulan. En dat heeft in Huls zit dat. En die doen dus echt de kanton, ja, dat is uit Zuid-China... en Sichuan uit Midden-China, die keukens hebben zij. En ze hebben daarnaast ook wel à la carte. Maar bij hun kun je dus... Uh, Nou, hele originele gerechten krijgen. Dat is een manier. En anderen die zeggen bijvoorbeeld uh, all you can eat. Of die gaan sushi doen. Dat is eigenlijk Japans natuurlijk. Het zijn dan Chinezen die dan eigenlijk die sushizaak hebben. Dan kan je ook andere prijzen rekenen. Het zijn manieren om te overleven.
1: En nog even terug naar jouw werkwijze. Hè? Ja. Want je, het is dus moeilijk om, om mensen te vinden. Je hebt dan één ingang. Maar hoe doe je dat dan vervolgens? Want je gaat een verhaal schrijven over de Chinees in Zeeland. Ja. Ga, je bij, ga je naar alle restaurants bellen? Ga je ja. overal naar binnen?
0: Nou ja, eigenlijk, het is eigenlijk zo... ik heb heel veel gelezen daarover tevoren. Dan heb je genoeg. Dan weet je intussen genoeg... omdat je ook achtergrondinformatie hebt. Die hoeft dus niet per se daarvan te komen. Ik had bijvoorbeeld jaren geleden al een keer... een documentaire gekeken over de oorsprong... van een recept dat in Nederland helemaal niet bekend is, maar in Amerika wel. Als je daar naar de Chinees gaat, dan heb je heel veel kans... dat je een recept krijgt dat heet General Tso. Ik heb het nog nooit hier gezien, maar daar is het volkomen normaal. Dat zijn van de kippengerecht. En in die documentaire zijn ze op zoek gegaan. Wie was die General Tso dan precies? Of eigenlijk, wat is de oorsprong van dit recept? Daarin kwam ook aan bod de achtergrond van... Chinese restaurants, hè? Ja. hoe die dat aanpakken... en wat voor mensen dat ook zijn die dit soort restaurants beginnen. Wat hun, w- ja, waarom zijn die überhaupt hierheen gekomen? Natuurlijk, van die eerste pinda-verkopers, daar weten we het van. Die zijn nu een beetje blijven hangen als zeelui. Maar die latere Chinezen, die later gekomen zijn... nou, hier in Zeeland, maar ook in de rest van Nederland... blijkt dat dus gewoon voor een heel groot deel te komen uit een stad, Wenzhou. Dat is een havenstad in China die nu heel erg welvarend is, maar... Zoveel jaar geleden, in de tijd dat dan, uh, de mensen dan daar, vanda- daar vandaan kwamen... een aantal decennia geleden... dat je daar toch niet zoveel kansen als je nu hebt daar. Als je daar nu weggaat als jongere, dan ben je gek. Want je hebt daar veel meer kansen. Het is een hypermoderne stad ja. dan bijvoorbeeld in Zeeland. Ja. Maar voor die mensen toen was dat een goede optie... om hun geluk te beproeven in uh, de rest van de wereld. En heel veel mensen uit Wenzhou hebben dat gedaan. Niet alleen in Nederland... Uh, Die zijn echt de wereld over gewaaid en hebben vaak in het restaurantwezen uh, hun fortuin gemaakt. En die mensen zoeken elkaar dus hier ook allemaal op. Het is
1: echt een gemeenschap. Het
0: is Echt een, een enorm Ja, En ja. nou, als je dat soort dingen al weet. omdat je daar veel over gelezen hebt en gezien hebt. Ja, dan is zo'n gesprek is eigenlijk. het invullen van de, van de gaten. Ja. Dan wil je weten van die persoon die je spreekt. wanneer is die gekomen? Hoe oud is die? Uh, waarom is die gekomen? Uh, vond hij het moeilijk hier? Uh, hoe, hoe, ja, waarom spreekt hij de taal niet? Uh, willen de kinderen het overnemen? Ja of nee? Is het hard werken? Dus al die vanzelfsprekende vragen. die, ja. die stel je dan. maar dan weet je de rest eigenlijk al. Ja. Je steekt dus echt ontzettend veel tijd in het voorbereiden. Ik heb er dus ook een vertaalster ja. bij gehad bij één verhaal. Omdat dat dus wel mensen waren die allebei inderdaad niet goed Nederlands spraken. En dus daar heeft iemand bij vertaald, een Chinese ook. Die heeft dan geholpen. Ja, en die, die kende ik, dus die heb ik daarvoor gevraagd. En ik heb haar ook gevraagd om mij te introduceren bij dat gezin. Zo gaat dat.
1: Choi, Babi Panghang, dat soort gerechten, dat schrijf je ook in je verhaal. Die zijn eigenlijk in China
0: onbekend. Nou, Choi, die heet daar Fuya. Dus dat bestaat wel. Als je daar om Chao Choi zou vragen, dan krijg je dat niet, want dat snappen ze het niet. Nee. En ze hebben nog twee gerechten of zo genoemd die, uh, die je dus daar wel zou kunnen krijgen. Er is hier trouwens in uh, Den Haag is er een heel groot Chinees restaurant, ja. waar dus de echte Chinezen eten. En daar krijg je gewoon, uh, net zoals in China, hele kippenpoten. Dan heb ik het over de klauwtjes, hè? Ja. Dus niet... Ja, met de botjes erin. Alleen maar die pootjes. Oh, Alleen ja, maar? Ja, die ja. bijvoorbeeld. En dan, uh, ja, die krijg je dan, die zijn een soort van. Zien er een beetje glazig uit. Ik vind het volstrekt onappetijdelijk, maar ja. het schijnt heel lekker te zijn. Nou, orgaanvlees en zo, dat soort dingen kun je dus allemaal krijgen. Dus dat is de echte Chinese keuken voor de Chinezen.
1: Zouden we inmiddels eigenlijk niet ook echt Chinees
0: eten willen eten bij de Chinezen? Het punt is dat dat er dus is, Mulan in Huls, die doet dat. Ja. Kijk, ook die zullen wel een beetje rekening houden met ja. wat de Nederlander eet. Ik weet wel dat bijvoorbeeld als ik kippenlevertjes maak... dat sommige mensen zeggen, ja, maar dat is toch alleen voor, uh, voor de kat? Zelfs dat vinden wij al raar als orgaanvlees.
1: Terwijl dat in de Franse keuken ook weer heel normaal is. Ja,
0: ja. In Nederland heb je heel vaak Chinees, Indisch. Ja. En dat bestaat dus niet. Alleen in Nederland bestaat dat, in de rest van de wereld niet. En het is eigenlijk een, een keuken die wij bedacht hebben hier met ja. z'n allen. Hoe zit dat nou met die, de Indische keuken, de Indonesische keuken? Wat is het verschil? De term Indisch komt van Nederlands indisch Dus de tijd dat Indonesië, dat het onze kolonie was, Nederlandse kolonie... Dat was gewoon Indonesisch Indonee- eten, maar dat was toen Nederlands-Indië. Ja. Dus vandaar de term Indisch.
1: Dus eigenlijk is dat een beetje achterhaalde term?
0: Dat zou je kunnen zeggen,
1: ja. In jouw verhaal schrijf je ook omdiende dat sinds 12 februari vorig jaar, dus nu bijna een jaar lang, staat de Chinees-Indische restaurantcultuur op de inventaris
0: immaterieel erfgoed. Wat leuk? Ja, ontzettend leuk. Hoe bijzonder is dat? Uh, nou, ik denk dat het heel terecht is. Omdat um, juist wat ik al aangaf... He, dus niet alleen die Chinese, uh, Indische restaurants zijn typisch Nederlands. Eigenlijk ook dat he, alles wat, wat er gekomen is nadat de koloniën zelfstandig werden... en wat er toen overbleef van die cultuur of naar Nederland werd meegenomen... is uniek natuurlijk, een onderdeel van onze geschiedenis. Dus ja. het is heel terecht ja. dat dat daarop terecht gekomen is... en dat dat nu tussen bijvoorbeeld uh, het stroorijen staat en de snerts en zo. Ah, ja. Ja. Vindt, ik vind het heel terecht en heel leuk. Ja, ik ook. Ja. Ja.
1: Ik vroeg me ook nog af, hoe zit het met dat gelukskatje? Je noemt het ook in je ja. verhaal. Wat is
0: dat nou eigenlijk? Dat, dat katje, dat is, eigenlijk komt dat uit Japan... Nou, dat is dus een, een kat, die kan bijvoorbeeld wit zijn met goud. De kleur maakt ook nog uit. Uh, een beeldje is het, hè, van porselein. Of het is een uh, soort van plastic beeldje met uh, bewegende onderdelen... wat op elektriciteit of op batterijen beweegt met dat één hand. Een pootje wat heen en weer... Ja, ja dus soms is het gewoon een porselein beeldje wat met één poot omhoog staat. Maar ook vaak zie je dat het echt kan bewegen. En dat is dus eigenlijk afkomstig uit Japan. Daar heet hij de wenkende kat op, op zijn Japans, Maneki Neko. En wat hij doet, is de klanten naar binnen wuiven... Aha. En uh, het, met het andere pootje haalt hij het geluk naar binnen. Ja. En je ziet dus wel meer van die dingen die je zou kunnen scharen onder de traditionele inrichting van een Chinees restaurant. Ja. Uh, bijvoorbeeld ook een lachende Boeddha of een beeld van Quan Yin. Dat is een, een godin die ook weer voorspoed brengt. Ja. Wat je ook bijna altijd ziet, ja, in, als het oud en nieuw is, dan is er weer een kalender te vinden. Ja. Dan krijg je een kalender mee als vaste klant. Ik vind het altijd heel erg leuk, Het dat altijd heel vrolijk uitzien. En ik heb er hier toevallig eentje. Ik heb er een die ik zelf gekregen heb. Ik ga even kijken wat er nou allemaal op staat. Waarom krijg je een kalender? Nou, het is heel belangrijk voor Chinezen om dat nieuwe jaar echt goed te vieren. Ja. En het was zo grappig, want ik was daar natuurlijk vlak voor het begin van het nieuwe jaar. En dat wordt dit keer het jaar van de watertijger. Ja. Nou, dat soort dingen kun je dus terugvinden op die kalender. Want het is dus, het is dus de Chinese kalender. Met jaren als het jaar van de aap, het jaar van de schaap en dat soort dingen. En er staat ook op die kalender wat tijger dan bijvoorbeeld betekent. En welke jaren dat is. Dus Alleen daarom is het al heel belangrijk dat je hem hebt, anders weet je het niet. Ja. Waar staat dat jaar voor? Nou, ik lees even op hier. Ik heb toevallig die kalender. Ja, nou... Ik zal het in het Engels zeggen, want dat is wel leuk. In their middle age, their fate may be uneven. But after hardships, they will enjoy a bright prospect. Nou, dit is wel ingewikkeld. (laughs) Uh, Wat ik ervan begrepen heb... Oh, dit, dit gaat over de, de mensen die geboren zijn in dat jaar. Dus die zijn dus als ze... Ja, het, nou ja, het komt erop neer dat als jij dus een tijger bent... dan kan je het in het begin van je leven nog best lastig hebben... tot en met middelbare leeftijd, maar daarna... dan uh, pluk je de vruchten van, uh, van je harde werken. Dan komt het goed. Ja, maar, dat is, maar in dit geval is het dus het jaar van de tijger... en dan ook nog de watertijger. Dat heb ja. je dus namelijk ook nog. Die tijger die kan dan weer watertijger, houttijger, metaaltijger... dan heb je dus weer een apart stukje weer aan, aan eigenschappen... komt er dan nog bij. En wat ik ervan begrepen heb, is dat het een heel voorspoedig jaar wordt met heel veel nieuwe kansen en dat de corona, alle corona-ellende gaan we vergeten en uh, het wordt helemaal te gek.
1: Nou, dat zijn mooie wensen voor het nieuwe jaar. <laughs> Oké. Okay. Ondine, dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was de PZC deze week. Deze keer met Ondine van der Vleuten en met mij, Noortje de Kro. Lees het verhaal van Ondine in de krant van vandaag, zaterdag 29 januari, of klik op de link hieronder voor de online versie. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!
0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl. deal